0: Eh, lo tenemos al, al querido Pipo Gorcito en línea. Pipo, ¿cómo estás? Pablo Giral te saluda. ¿Cómo andás? Abrazo grande, Pipo. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien, todo tranquilo.
0: ¿Cómo andás, Pipo? ¿Cómo la, ¿Cómo la llevas? ¿Cómo llevas esta, esta cuarentena, el aislamiento? ¿Cómo anda
2: todo?
1: Bien. Aceptando que hay que estar adentro de la casa y con la ansiedad lógica de querer salir y de todo, pero bueno, hay que estar adentro de la casa porque... O Ayer sea, yo miraba a un, a un peladito que es infectólogo, eh, un, un apellido armenio y el tipo decía completamente claro que todavía no ha pasado nada, por eso toda la gente sale, porque todo fue todo como una amenaza y no ha pasado nada, pero que nos va a llegar en un momento y no es tirar mala onda, sino que es la realidad y el hecho de que salga tanta gente a la calle y todo va a ser muy contraproducente para la salud.
0: Exactamente, a veces perdemos de perspectiva el cuadro de situación, Pipo, ¿no? Y creemos que porque viene sí, suave,
1: el, el, lo no que, va a llegar. Lo, lo que pasa, que... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Para mí puede ser fácil un, un jugador de básquet que de la NBA que decía, yo a mí me da vergüenza decir que se queden en, en su casa, y decía, pues yo porque tengo una casa grande y tengo parque, y tengo esto y tengo lo otro, entonces un tipo que... Y eso pasa en Estados Unidos, imagínate acá en, en la Argentina, donde todas las dificultades que tiene la gente, y el hecho de no tener un peso para comer, es completamente entendible todas esas situaciones, pero el tema que desgraciadamente vamos a perder familiares, vamos a perder amigos, vamos a perder un montón de gente que cercana, y es la realidad, no es tirar mala onda ni nada, es la... Pero como todavía uh-huh. no ha pasado nada y nosotros vemos todo relejo y todo el, el alboroto que se armó y no pasó nada, decimos ya pasó y no pasó nada todavía. Uh-huh.
3: Como eh, que tipo, no se toma conciencia
1: para mí. Se le da uh-huh. se le da mucho importancia a lo económico, que es muy importante. Yo, yo tengo restaurante y tengo treinta personas en las cuales le tengo que pagar el sueldo, y tengo que pagar alquiler, y tengo que pagar cosas, y es un despiole para todo, y y nosotros no podemos recaudar nada ni nada, pero la salud, el tema que lo económico, poco más tarde, con dificultad, lo vas a poder recuperar, o no, pero la vida, chao, sonaste. Mm.
0: Eh, ¿Estás eh, en el restaurante estás haciendo de libre Pipo, para para zafar en este momento o no? ¿Por lo menos?
1: Sí, eh, pero todo es sanata, no te compra nadie nada. No te compra, mm-hmm. la gente no tiene plata para... Prefiere claro, ir y comprar claro. un kilo de harina y agua y levadura y hacer... Fíjate que en los supermercados casi no hay levadura. No. La gente verdad. se hace pan, sí, se sí. hace pizza... Es, es bravo es, es, y es completamente entendible porque no se pagan impuestos, no se paga nada, pero bueno, parece que tiro mala onda, pero no es que tire
0: mala onda. Sino no, pero es, es la realidad. Es la realidad, Pipo, ¿no? Es la realidad. Es la cruel realidad de, de lo que nos toca pasar. ¿Y cómo, y cómo va a afectar esto al, al fútbol argentino, Pipo? ¿Cambia el escenario radicalmente y van a tener que entender todas las partes que esto hace que se reformule todo? Los contratos, los sueldos que se pagan, los gastos que hay hoy, que eh, seguramente habrá que revisar.
1: El, el mundo... El mundo va a cambiar, porque esto es una cosa completamente eh, diferente a todo lo que ha pasado, a la guerra, a todo. Esto es completamente diferente. Entonces, todo va a cambiar, pero después la vorágine nuestra va a hacer que que volvamos a la misma locura. Eso que, que esto va a cambiar... Yo te digo, yo tuve un accidente, no me maté de pedo, tuve 72 días en cama... No me maté de pedo. Cuando salí era Víctor Suero. ¿Entendés? Era todo amor y paz. Sí. Y a, lo, a los 20 días andaba otra vez rapidísimo. Y otra vez no le daba valor a lo que me di valor durante mientras estuve enterrado. Ah, eh, pues. Después la vorágine te lleva, es, es relindo de lo filosófico, decir no a partir de ahora voy a darle más importancia a una conversación, voy a darle más importancia a, a mirar la luna, a mirar el sol, a mirar el campo. Después te quedas mirando el campo te comen los piojos.
0: <risas> Completamente de acuerdo. Eh, Pipo, en el fútbol argentino se tomó una determinación eh, que es suspender torneos, eh, decretar que no hay descensos, eh, eh, van, se va a proceder con el tema de los ascensos y demás. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué opinas sobre eso?
1: No, que, que yo lo que pienso es que cada uno mira para su lado, los clubes miran para su lado, los jugadores miran para su lado, los técnicos miramos para nuestro lado, los árbitros, la, la, el poderío económico que es el que maneja el fútbol mira para su lado y tendríamos que juntarnos todos. Cuando digo todo. Alguien que represente a los dirigentes, alguien que represente a los jugadores, alguien que represente a los técnicos, que desgraciadamente no tenemos a nadie nosotros, alguien que represente a los árbitros, y alguien desde lo económico. Cuando digo alguien, tres, cuatro personas de cada... Año. Y buscar el, el, el lo menos per, lo menos perjudicial para todos. No buscar, buscar beneficios personales, sino... A, Si yo hago esto, ¿en qué te perjudica a vos? Yo me perjudico en esto, en esto, en esto, en esto. Bueno, ¿cómo me puedo perjudicar menos sin perjudicarte a vos y entre todos? No tiene que ser unilateral de ninguna de las partes, es lo que pienso yo. Que de esa forma es mucho más fácil llegar a un acuerdo, porque es completamente lógico que esto reestructura todo y que tiene que haber una reestructuración debido a esto que pasa... Pero si la hago yo, la hago para beneficiarme yo. Y no me no me importa el perjuicio de quién. Y digo que me importa, pero no me de importa. Acuerdo. Entendés, digo que me importa, pero no me importa. Yo lo que quiero es beneficiarme yo. Y más, sí. si no somos amigos, no somos familiares, no somos nada. Vos, fíjate que se cagan entre hermanos, se cagan entre familiares, entonces no se va a cagar en, en, el, en el otro entonces lo ideal sería juntémonos hagamos un no sé si se dice triunvirato qué sé yo, hagamos un, un, una reunión entre las partes y busquemos entre todos qué sé yo llamar a gente eh, el, el flaco menotti gente que que de mucho análisis gente que que sabe llamar al al a lo mejor de los árbitros tres cuatro dirigentes y de esa forma buscar un beneficio global. No hubo un beneficio nada más que para una parte. En el cual se pierde no todo, ¿eh? Eso. Lo ideal es que, que que todos tienen que perder. Uh-huh. Ahora, si si pierden de un lado solo y del otro no, no es no es bueno para nadie. El negocio es negocio Ahora... si es para todos o si es para dos Si somos nosotros dos y el negocio para mí solo deja de ser negocio. El negocio tiene que ser bueno para vos que vender, y bueno para mí que yo compro. Si vos hago negocio yo comprando, o haces negocio vos vendiendo, no es negocio.
3: <risa> es muy claro, Pipo. Eh, eh, digo, hay, hay un, dos, cuestiones, dos dos temas en una misma pregunta. En definitiva es lo que dijo el presidente, aplicar un poco el teorema gorosito Eh, y a eso de hacer las cosas bien, eh, que parece tan simple pero es tan difícil a la vez, la segunda parte de esta pregunta es, ¿qué sentís que el presidente, que si bien en un momento tal vez era un tipo común, pero de repente se transforma en presidente de una nación, de una república, eh, te mencione en más de una oportunidad, eh, para ponerte de ejemplo, para graficar o explicar Diferentes problemáticas, porque es como, salvando las distancias, como aquel que trataba a Bergoglio, pero que de repente se convirtió en papa. Entonces, lo que trataba habitualmente, digo, ¿qué pasó? Se convirtió en papa. Digo, ¿qué sentís vos, Pipo?
1: Bueno, para mí es un orgullo, sinceramente, porque es lo que uno persigue. Yo desde chico, viste que hay veces que, que algunos dicen, voy a tratar de ser sincero, voy a... no o sos sincero o no soy sincero, o no voy a tratar de ser lo más lógico, o soy lógico o no soy lógico. Y con esto yo desde muy pibito, o desde que tengo uso de razón, siempre traté de ser buena gente, o, o, o quiero ser buena gente, y me puedo equivocar en el proceder, pero es lo que persigo, al margen de jugar bien a la pelota o de ser buen entrenador, eso es circunstancial para mí. Lo que no tiene que ser circunstancial y tiene que ser buena una prioridad, es ser buena gente. Y es el elogio más grande que me han hecho desde que soy conocido. Este, de que el, el tipo diga que es un teorema, desde una cosa muy pragmática, muy... Yo no quiero que le pase nada a nadie, que cada uno a su vida, que no me jodan a mí. Yo no jodo a nadie, me dedico a hacer mi trabajo seré capaz, menos capaz, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Y a la larga llegás cuando es así, si sos constante, sos perseverante, sin cagar a nadie, sin joder a nadie, sin meterte con nadie. Entonces que el tipo, eh, como digo el tipo, como el presidente, perdón, dice eso, a mí me llena de orgullo, ¿no? porque yo trato de ser así, o no trato, soy así. Por ahí muchas veces con ustedes, con los periodistas, soy un poco distante y parezco asqueroso y yo me doy cuenta y después me da vergüenza, pero es principalmente por una cuestión de timidez y de respeto. Nunca le falto el respeto a nadie y no no me gusta que me falten el respeto. Por eso no lo falto, para que nadie me lo falte. Y cuando te digo nadie, desde la señora que, que trabaja en mi casa hasta el tipo que yo conozca acá en San Fernando que tiene... Más plata trato de manejarme o me manejo, más que trato, de la misma forma, de no de no faltar el respeto a nadie. Tengo miseria, como tenemos todos, pero hago lo imposible para tratar de ser buena gente. Entonces, eh, hay veces que, que doy cosas a sabiendas que me van a cagar y, y, y las doy. Y digo, bueno, total me cago una vez y chao, la miércoles. Y con esto no quiere mm. decir que sea un ingenuo ni que eh, me agua bendita, ¿entendés? Pero soy así en mi en mi forma de ser. Lo no, no, de buena que gente sea no se me falta que lo aclare
0: porque tengo un amigo eh, co- compañero del de colegio mío de toda la vida, el Colorado Lucienko, que siempre me habla de la calidad humana tuya eh, y, y que te conoce y que te quiere, eh, o sea que. Eh, y yo creo que también hay un respeto hacia vos por, por lo que significaste, pero también por lo que sos también como tipo, o sea, eh, a veces creo que se mezcla eso de, de la timidez y está, y está buenísimo que lo digas, pero quédate tranquilo que de, de parte nuestra Pipo de, hablo de, 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 de un de, no, no hablo por todos los periodistas no pongo la mano el fuego por, por todo pero digo de, de este grupo de gente por lo menos de, de laburo eh, hay mucho aprecio para tu condición de entrenador y, y como tipo así que en ese aspecto perdón Fabi te corté, perdóname perdóname
2: no 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 me, me encanta escucharlo a, a Pipo y, y la verdad que me me, me me da mucha tranquilidad encontrar gente así porque todo el mundo vive bajo sospecha no o vivimos bajo sospecha Pipo te quiero hacer una pregunta en las últimas sí. horas varios futbolistas eh, han manifestado que no los han escuchado, ¿no? La toma de decisiones que se ha hecho, lo que vos explicaste, lo que está pasando. Esta pandemia, a veces parece que muchos no se dan cuenta que estamos viviendo una, una crisis inédita en el mundo. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es el espíritu real del futbolista cuando hay una situación crítica o hubo una situación crítica como para ir unidos a pelear por un objetivo? ¿Existe eso?
1: Sí, antes... antes, Yo ahora no participo en las reuniones de grupo. Pero antes... Sí, el el gremio nos representaba muy bien a nosotros... ...cuando éramos jugadores. Y si no, hubo una vez que el gremio quería levantar la huelga... ...y nosotros como jugadores le dijimos que no. Nosotros le dijimos que no. Y el gremio acató la orden... Y fue y nos representó diciendo que no. El gremio, en ese momento, estaba Pandolfi. No me acuerdo si el, el turco todavía no estaba, me parece. Estaba Pandolfi. De la Sabia, estaba... ¿no estaba? Sí, Carlos, de la Sabia, pero estaba Pandolfi. No me acuerdo quién más estaba. Que que fue, te acordás, la, la de... la No me acuerdo si fue la me parece que que fue la de los chicos de español que claro, tenían que sí, quedar
2: vivos sí, de o de... me acuerdo de esa época sí
1: de del 90 sí fue esa y hubo otra que en la época de Menem también se quiso levantar después y no no la levantamos porque era un, un derecho adquirido y que no no era lo que correspondía uh-huh. eh, en en mi época sí ha ido cambiando todo hoy los chicos cuando digo los chicos no los jugadores sino mis hijos, todos, eh, ha ido cambiando el, el mundo ha hecho que no se necesiten, que un pibito juegue con un jueguito y no necesite ir a golpear las manos al lado a tocar el timbre para ir a jugar a la pelota, a la escondida. o antes siempre necesitabas a alguien, y el capitalismo ha hecho que, y, y yo te digo, yo soy me encanta la guita también, pero en esas cosas, hecho con tal de venderle uno a cada uno, ha hecho que que se maneje en, sin necesitar al de al lado, y eso ha hecho perder los valores de la amistad, ha hecho perder los valores de la bohemia. Entonces, como vos no necesitas a nadie, jugás con un pibito de Córdoba, con el otro de cualquier lado, y no necesitas a nadie, también todos eh, pasan a ser mucho más individualistas que que no, no necesita a nadie en particular y, y eso el, el futbolista o lo que sea no deja de, no está ajeno no está ajeno a eso es parte de la es parte de la sociedad eh, Pipo decías en pasado cuando yo era jugador estábamos bien representados hoy el jugador no está bien representado y la segunda pregunta es los técnicos no tienen tampoco buena representación con respecto a, a, a los jugadores yo te digo porque yo no hoy no estoy en las reuniones de de los jugadores entonces yo no lo yo no puedo decir hablaría por boca de otro y yo no lo puedo decir porque no no estoy en la reunión anteriormente te podría decir porque yo iba a las reuniones ya sea como como capitán o como representativo de, de San Lorenzo entonces ahí sí te, te podía decir estábamos bien representados, pero hoy hoy yo no estoy en las reuniones y no sé lo que hablan y lo que no hablan. Yo veo que que por ejemplo cuando a los chicos no le pagan el gremio tiene la potestad de, de no dejar incorporar y todo eso y a los chicos a partir de ahora les, les pagan no hay no hay problema y con respecto a lo que me decía de, del gremio de los técnicos nosotros no tenemos representación a nosotros no nos representa el, a mí en particular hablo por mí no me representa porque primero que no no te da nada no hay un director técnico en la historia que esté jubilado por ser director técnico uno uno vos dirigís o jugás a la pelota eh, 30 años eh, dirigís 20 años Y no hay uno que se haya eh, jubilado. No hay uno que te represente. Eh, Se van cuatro entrenadores de un equipo sin cobrar y el otro viene y trabaja. No participan de nada, absolutamente de nada. Lo lógico es que tenga una representación el gremio de los técnicos, como tiene el de los árbitros, como tiene el de los jugadores, que haya elecciones... Pero tiene, pues está eh, eh, Coco como... El que está ahora, que no está ahora, Nicolás, eh, Coco, que yo no tengo nada, no tengo una relación de respeto y todo, no puede estar un tipo 25 años en un, en un cargo sin elecciones. Entonces, lo lógico es que haya elecciones. ¿Y por qué no hay elecciones? ¿Y por qué no hay elecciones? ¿Qué sé yo? No, porque no no hay elecciones. Y si no te dicen... Sí, hubo elecciones eh, la semana pasada, como, ¿y aquí me dijeron? No, 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 no esto, sí, pero es verdad, pre- pregunta, a ver si yo te miento en algo, no te miento en nada. Lo lógico, si vos haces las cosas bien, tenés que ser bien clarito y decir, va a haber elecciones dentro de un año. Tal día hay elecciones, todos los entrenadores pueden venir a votar. O, ...o no sé cómo se programa o se diagrama eso... ...todos pueden venir a votar... ...y que lo, los entrenadores elijan a quién... ...ahora hay ahora está eh, hay, hay una lista que quiere representar Lombardi... ...hay otra lista que está Palo, eh, Palito Grandoni... ...y atrás de Palo Grandoni hay cualquier cantidad de muy buena gente... Eh, ...que estamos tratando de, de, de apoyarlo porque es eh, eh, muy buena gente... Daniel Onega, eh, Carlos García Cambón, cualquier cantidad de, de gente, buena gente, y que haya una elección y que los entrenadores elijan al que quieran. Elijan a Coco, elijan a Lombardi o elijan a Brandoni. que Elijan al, al que ellos lo representen. Sería una cosa completamente lógica y normal. Pero no hay elecciones, no... Hace 27, 20, 28 años, no sé cuánto, que están en el gremio y no no puede, no puede entrar nadie. No oh. no no sé, sinceramente no sé.
2: Eh, una vez tipo, tuve un tiro. problema con un club sí,
1: y cuando sí. le fui a decir al gremio, que lo lógico es que vos vayas a tu gremio, fui al gremio y le dije, tengo este problema con el club, ya hace casi un año que me fui y no me pagan. Dijo, no, nosotros no podemos hacer nada. Te doy el teléfono de un abogado para que te para que eh, reclame. Que claro. lo lógico es que el gremio reclame.
2: Claro.
1: Que te defienda, obvio. Eh, entonces, entonces dije, bueno, hasta acá llegué. Pago mi aporte como como corresponde. Voy a un club y, y me descuentan, no sé cuánto es que me descuentan para el gremio y el gremio agarra la plata, todo, pero a mí, a mí en particular no no me re, no me representa, no hay no hay curso de capacitación, no hay validación, vos tenés que tener una reválida normalmente, te tienen que preparar, tiene que haber cursos de psicólogo, eh, tiene que haber, ¿por qué? Porque eso te va a ir mejorando la categoría de los entrenadores. Entonces, en un montón de lugares hay preparadores físicos, o padres de chicos que trabajan de entrenadores. Y lo lógico es que, que vayan los entrenadores. Hacen el curso de entrenador y mientras vos pagues la cuota social, no no rebota ninguno, todos se reciben.
2: Totalmente. Eh, Pipo Cortita, te pregunto, ¿estás de acuerdo con que no haya descensos? ¿Y, y, ¿Y cómo se debería resolver el tema de la Primera Nacional, que hay una... Bueno, puja, disputa, enojo de la gente de, de San Martín, de Atlanta.
1: Mira, yo lo que lo, lo que pienso yo, que no es una verdad absoluta, es que lo más importante es que se reúnan entre todos, porque con lo que te decía anteriormente, no hay descenso. Se va, va, está bien, el que quiere jugar juega, el que no quiere jugar no juega, el que quiere que lo echen lo no echan, es que bárbaro. Vamos a jugar con los pibes. Como es la Argentina, ¿sabes cuánto dura? Vamos los pibes, vamos los pibes. Hasta que pierdan cuatro o cinco partidos. Una vez que pierdan cuatro o cinco partidos, se terminan, vamos, vamos los pibes. Por más que no haya descenso, el argentino quiere ganar, porque el deporte del fútbol es un deporte pasional, y cuando hay pasión hay enojo, y cuando hay enojo hay culpable. Siempre que hay, hay una situación así de pasión, hay enojo. Y cuando hay mucho enojo hay culpables, se buscan culpables. Entonces es hasta que en las redes sociales, que hoy se le da tanta bolilla, empiecen a insultar a un dirigente y ahí van a cambiar a entrenar. Se se junte Chiqui Tapia, que tengo muy buenas referencias de él como tipo, y tengo muy buenas referencias desde gente que trabaja en AFA y que que es muy humano y ayuda mucho a todos, y, y está haciendo las cosas... Bien, según lo que yo sé, entonces que se junte él, que se junte Marchi, que se junte alguien que pueda representar a los entrenadores y buscar para todos, porque el vamos, los pibes, sabe cuánto va a durar, va a durar un tiempito.
0: Eh, Pipo, eh, te hago la, la, las últimas y te agradecemos este ratito de, de charla hermosa que tenemos con vos aquí en el Club 947. El otro día discutíamos, hablábamos de diferentes temas que estaban pasando por, por un canal, eh, un, un programa dedicado al River campeón de la Intercontinental en 1986 y decíamos, che, pucha, el 86 de River mata todo, todos, todo lo que ganó Gallardo. El 86 de River, eh, campeonato Libertadores e Intercontinental. Y la gente lo pierde de vista. Eh, pero quería hacer tu opinión al respecto.
1: Y ese ganó todo. Fue el, el año claro. que ganó... Seis fechas antes que termine el torneo, salió campeón. Dio la Vuelta Olímpica en la cancha de Boca. Ganó la final y ganó la Intercontinental. Es la única Intercontinental que tiene River en la historia. Mm. Entonces yo, yo creo que ese fue un año extraordinario, que no quiere decir que todo esto que ha ido ganando River últimamente no sea extraordinario. Pero hoy es es muy fácil. Hoy hacen encuestas y todos los que escriben son gente de treinta y pico de años, cuarenta para abajo. Ah. Entonces hay un despropósito normal. poné el ídolo de... Y claro, ponen a los que vieron jugar que van a poner los pibes. Y los que están todo el día con Twitter y con Instagram y con todo, son todos los pibes. Ah. La gente que nos vio jugar la pelota a nosotros, no está todo el día boludeando con Twitter y con todas esas cosas. ¿Entendés? No, pero, pero, pero Entonces el, cuando hacen una encuesta... ganaron
0: campeonato, Copa Libertadores Intercontinental, con lo difícil que era ir a jugar, eh, este agua de Eucarés venía de ganarle a, a Barcelona en la final de la Copa de, de, de Campeones, de la Copa de Europa en ese momento Era
1: prácticamente la selección de Rumania, que después claro. hizo el Mundial de del 90 en, en Italia y hizo el Mundial en, del 94 que termina era la Catu, Hagi. Sí, que elimina, que elimina todo, Argentina. Todo. Sí. López, Juk, cualquier cantidad de jugadores sí. que eran muy, pero muy, de mucha categoría. Era como una selección de de Rumania. Venía a salir campeón de Europa. Era muy, un muy buen muy buen equipo, como en su momento fue la estrella roja de, de Yugoslavia también, que estaba Boban, Procinec y, eh, todos esos jugadores.
3: Sí, sí. Yo creo que sí, eh, el,
1: el gol para mí más importante de la historia, que yo tengo conocimiento, pues por ahí, o suponer hoy no está pues falleció, pobre Don Adolfo, pero capaz que dice, no, el gol fue de la bruna, tal y tal. De lo que yo viví, el gol más importante de la historia fue el de Antonio contra el Estagua Bucarés, que es la única copa que tiene, ¿Qué a la copa la vera, que eh? tiene River del Mundo.
0: ¿Qué Gra- a gracias, Pipo, porque el otro día... Claro, Mucha, pipo, es pará, pará, es pará. el otro día le discutimos a muerte pues yo digo muchachos no me comparen los goles de la final de Madrid que este es una final histórica con un gol y una final del mundo claro. Río es campeón del exacto, mundo yo exacto. me volví loco Pipo me, volví, me, me, me arrancaba los pelos o sea yo no le quito mérito pero, a la pero, final no, de Madrid lo que pasa que
1: el que no lo vivió lo otro y es tan lejano ¿entendés? hace 40 años es tan lejano que los chicos es completamente lógico no 40 no 30 es, es completamente lógico y hoy ponele vos pones una encuesta en televisión en en un medio o puede ser Clarín o, lee, o el que sea y va a ganar el gol de Quintero y va va por una cuestión lógica de como te decía por una cuestión pragmática lógica que es eh, los chicos hoy están todos con con internet y quienes vieron todos los muchachos más jóvenes todos los, los de 40 para abajo que vieron esto. Entonces, lo de 40 para arriba, vieron lo otro, pero no están tanto metidos en, en internet o, o eh, participando de encuesta no le dan importancia a eso. Sí, pero, sí, pará. A, a, sí, acá a, 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 tengo. El otro que no son el don día don dijo el, ne- el negrito ¿sabes? Enrique una cosa, Que me están defendiendo, que defiende es, que la postura del gol de Quintero del de mundo. Y se loco, no,
2: para, 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 Tenía cinco puede, para jugadores la campeón la de... del
1: mundo: Negrito Enrique, Pompido sí. y El Tono Gallego y Alonso. <risa> okay. Tenía no, para, cinco pipo, jugadores campeón para, 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 del mundo. imagínate hoy para, para. un equipo de... argentino para. con cinco campeones del mundo. Que no, es, no, no, es muy no, difícil no. No, hoy, como está el fútbol.
3: Totalmente, pero para Pipo, a ver, el tema fue así: el tema es así porque acabo te metiste en un aclaralo, tema... Aclaralo, la
1: daga, aclaralo, porque ah, nos
3: deja
2: en situación creo, incómoda a nosotros.
3: Creo que ese equipo es, es el año más importante de la historia de arriba y que es una historia riquísima. Creo que ese equipo, a cualquiera de los equipos que armó Gallardo, lo liquidaba, porque es un equipazo por todo lo que estás marcando. Eh, eh, pero sí creo, a la vez, sí creo, que la final del mundo ante Boca, por, lo que, por todo lo que significa... Esto,
2: libertadores, libertadores
3: y es y la final de la Libertadores, El Libertadores. Que antiguo, o sea, es algo que no sé si se volverá a dar este pipo es muy importante también eh
1: sí yo de eso no tengo no tengo duda y si vos me decís ustedes le hubiesen ganado al al equipo de de Gallardo y hubiese sido un partido chivo ahora uno no puede comprobar si si le ganaba o no le ganaba yo para mí nosotros le ganábamos, y vos hablas con los chicos de, de River, y dicen no, con la lentitud que jugaban esto antes, nosotros le ganábamos, ¿entendés? <risa> eh, eh, y nosotros decimos, con el apresuramiento que tienen ahora nosotros, con, con el oficio, con todo lo que tenía, y la jerarquía de los jugadores, y la calidad de los jugadores que tenía, nosotros le ganábamos. Es muy relativo, ¿viste? Es, es, esto es fácil vos ponés cuatro televisores o cinco televisores y ponés partidos de, de Di Stéfano partidos de Pelé partidos de Maradona, partidos de Messi o de Johan Cruyff antes de, de de Maradona Maradona y Messi y Pelé vos vas a, en los cinco televisores a la misma vez porque yo lo hice vas a ver las diferencias de velocidades Esa es abismal entonces Vos me decís, y y, y y Moreno, el Charro Moreno, que según Adolfo era mejor que, que Di Stéfano, el Charro Moreno era mejor que Maradona, y qué sé yo, no sé, porque seguramente que estaría preparado físicamente para estar como Diego, y si Diego lo llevaba para atrás, capaz que hubiese hecho eh, mucha más diferencia que el Charro Moreno. Entonces, es muy es muy difícil porque no se puede comparar, es incomparable.
0: Ahora, ahora Pipo, lo que sí se puede comparar es que el campeón del mundo mata final de Libertadores en sí, Boca. Sí. O sea, campeón del mundo, campeón del mundo, Pipo. O sea, que eso es lo que le discuto a mis desde, compañeros. De, de, campeón claro, del mundo, campeón del mundo. Es de, de, el, de, el, 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 claro, el mejor de, club de lo, del mundo. De, o sea. lo
1: logro, desde el logro, el título más grande que tiene River es campeón del mundo. Exacto. Ahora, haberle ganado la final a Boca en una final en 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 Madrid eso encuadra un montón de de situaciones y de de, de pasión y sentimiento que eh, por ahí es que es mayor al logro deportivo que logró que logró Riven en el 86. y seis me... bueno. pipo te la da pipo no te
0: Discutimos 40 cambios Una, cortita, pues gracias, una gracias.
1: cortita última, Pipo, ¿puede ser? Sí, no hay problema. ¿Diego o Messi? Eh, eh, lo, lo que hablábamos anteriormente, aunque yo en particular, yo como Messi, no en, en tanto tiempo, ¿no? Vos decís, uy, lo hagan meter para acá y la va a tirar allá. La hagan y la tira para allá. Y todo el mundo sabe que la metea para la izquierda de él y que la tira allá abajo y hace todos los goles. vos Fíjate, el otro día estaba mirando que pasaban, no sé, la cantidad de goles de él y no hace un gol que él no quiso hacer. No es que patea y le pega uno y entra. Todos los goles que hace la tira en donde va la pelota. La quiere tirar allá arriba, gol. La quiere tirar acá abajo, o sea, quiere tirar al costado... Patea siempre lejos de tiene una una visión periférica con con el arquero que es infernal tiene una décima de segundo mayor a todo yo en en el tiempo es lo, lo mejor que que he visto no tiene la magia de, de Maradona pero tiene tiene todo es, es lo más eh, como eh, efectivo que que vi lo más donde él se enojó porque el Barcelona ese jugaba extraordinario que para mí tenía el mejor mediocampo que vi en mi vida que era el, el, el Ay, mejor utiliza. que había visto yo era JJ Merlo y Alonso y el otro mejor que había visto era Falcao Toniso, Tonino Cerezo y Sócrates oh. y Sico claro. eso eran fueron los mejor y el de el de Francia también de Gires Eh, Platini y Tiganá, eso era lo mejor que yo había visto en medio campo pero el de Xavi, Busquets y Nieta no vi una cosa igual jugaba todo el equipo extraordinario pero el que ganaba era el enano hasta que lo agarraba él cuando lo agarraba él él ganaba el partido todos los otros jugaban Iniesta, extraordinario, sabe Busquet, que nadie dice que eh, si estaría en la Argentina sería imposible por, eh, el Barcelona no tiene equilibrio, diría. Porque tiene tres jugadores. Busquets lento, pero el más rápido de todo, de la cabeza, y los otros dos muy cerebrales, muy buenos jugadores, que prácticamente casi ni quitaban pelota, pero eh, fue lo, lo mejor que vi. Pero el de enano era el que ganaba los partidos, todos se la pasaban de Taquito para acá, para allá, para acá, para allá, el que ganaba y hacía los
0: goles sí. era Messi, no, no, no la no la toca la pelota, no la veía, Pipo gracias por este ratito, hermosa charla futbolera, qué lindo que habla de fútbol, la verdad que ser, y escucharte hablar de fútbol por Hermoso. Supuesto, hermoso. Y, y, y reflexivo, eh, te mandamos un beso grande, cuídate mucho y bueno nos veremos a la vuelta de la esquina en alguna cancha si Dios quiere, cuídate un abrazo grande,
1: bueno muy amable, un abrazo grande, mucha fuerza para pasar esto que estamos pasando y todos los que se pueden quedar en la casa, quédense en la casa, no salgan, vayan a comprar y entren otra vez que se nos van a venir dos tres semanas dificilísimas en juntos.